0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享，今天我们要看希伯来书第十章十一到十八节。我们分享的题目叫“不用再为罪献祭了”。先来做一个祷告，天父感谢赞美你，谢谢你再次带领我们回到希伯来书，借着希伯来书的分享，让我们系统的认识耶稣在十字架上所成之功，让我们有信约的思维，有恩典的思维。带着这种想法，更多的认识你，并把这样的想法能够进入我们的生活，改变我们的生活。感谢赞美主，借着今天这样的话语，使我们更多的经历你，认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第十章十一到十八节：凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪，但。基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。从此，等候他仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭便叫那得以成圣的人永远完全。圣灵也对我们做见证，因为他既已说过，主说那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样。我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。以后就说，我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过记忆赦免，就不用再为罪献祭了。阿门。上次我们已经比较过，基督比旧约的大祭司更完全。基督的指任是更美的。这里再一次以基督为大祭司来说明，耶稣基督赎罪的工作比旧约的大祭司更完全。他是如何比人间祭司更完全的呢？那就跟他献祭之后的果效是有直接的关系的。我们今天来看一下人间的大祭司。与基督这位大祭司的不同之处，先看十一节，凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。人间的祭司指的就是旧约之下的那些祭司，他们站着侍奉神。这里的重点是站着，天天站着，就意味着他们。不断的要做赎罪的工作。每当有人牵着祭物来献祭赎罪，他们都得接待。年复一年，日复一日，似乎他们的工作没有穷尽。这就是人间的祭司的工作。他们需要不断的工作，虽然。献了许多祭，但工作依然没有完成。有没有像我们在这个地上的工作是一样的呢？年复一年，日复一日，人们不断的在工作，似乎工作就永远没有穷尽。那什么时候是我们安息的日子呢？如果世人不认识神，他们没有安息。劳碌了一生，结束了。但我们不一样了，我们在新约之下，在基督里面，这一切就变得有意义了。旧约之下的大祭司，他们站着，是说明他们要不断的工作，没有坐下来的机会。除非有一天他们的工作完成了，他们就不需要再站着了。而且呢，从身份上来讲，他们是仆人，不是主人。但是基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。耶稣基督所献的祭超越了。旧约祭司们所献的祭，旧约下的祭司所献的祭物有时效性，只有一年的作用，而且他们每一天都要接受从人而来的祭物，不停的献祭，因为人不停的犯罪嘛。但耶稣不一样，他把自己献为祭物，这个祭物的有效期是直到永远。并且呢，耶稣一次献上，这个事工就永远完成了。我们称这个为“永远的赎罪祭”，表示赎罪的工作已经完成了。这是耶稣在十字架上一次献上，是所有人的罪都被洗净了。希伯来书第一章三节。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。常用他全能的命令拖住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。耶稣坐下来，不是因为他累了，乃是因为他的工作已经完成了。就如同创世纪第一章里面提到了。神创造天地万物，神用六天把这一切都做好了，神就安息了。不是指神累了，而是他的工作完成了，所以他就坐下来了。当耶稣基督洗净了人的罪，也就是说，从此以后，罪的问题彻底的被耶稣解决了。无需再一次献祭了。这一点上，跟旧约那些祭司们是完全不同的。他们是不断的献祭，屡次献上一样的祭物。耶稣基督是把自己献为祭，成了永远的赎罪祭，从此以后不需要再为罪献祭了，并且他坐在了神的右边。神的右边，你可以理解为。得胜之处，荣耀之处，也就是说，耶稣不仅仅完成了救赎之功，而且完成的很漂亮，很完美。阿门。人间的祭司是屡次献上一样的祭物，但基督是一次献上。这里的对比是屡次和一次。我们的焦点应该放在基督的身上，他一次被献，所以不要再让耶稣反复上十字架了，这个不对。就是那一次，耶稣就把我们所有的罪都已经彻底的解决了。希伯兰书第七章二十七节说：“他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为。”他只一次将自己献上，就把这事成全了。但凡是做了还要再做的，就说明这个事工没有完成，做的不够完美。如果你做了一次，不需要再做了，这就说明这个事儿已经完成了。也可以应用在祷告当中。很多人问我说：“那你说我们祷告，我们是祷告一次呢，还是祷告多次呢？”其实，不是次数的问题。如果你向神祷告了一次，你心里完全相信神已经听着，并且已经成就这个事了，那么你就不需要再为这个事情去祷告了。如果你祷告了之后，内心还是担心，还是忧虑，那就继续的祷告，直到不担心、不忧虑了就可以了。耶稣基督是把自己献为祭物，他心里知道自己一次献上所有的赎罪的工作就已经完成了，无需再做了。显明他那一次所做的是相当之好，一次献上，无需再献了。一次献上，已经完美的完成了赎罪的工作。希伯来书第九章2 4四到二十节，因为基督并不是进了人手所造的圣所，乃是进了天堂。如今为我们显在神面前，也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。如果这样，他从创世以来就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次。把自己献为祭，好除掉罪。这就是耶稣在十字架上所成之功。他不是尽了人手所造的圣所，意思是他是立在天地之间，给我们打开了通往天国的门。他的血完全的洗净了我们所有的罪。如此，我们就可以进入天国，成为神的儿女，永远的被天父接纳了。而且这个事不能再重复，也无需再重复，因为，在永恒当中，耶稣完成了这样的事工。过去的、现在的以及以后的人，都可以借着耶稣所成之功。除掉罪，成为神的儿女。人间的祭司是在地上的账目当中献祭，所以他有局限性，而且他们献上的是牛羊等洁净的牲畜。可是基督不一样，他虽然人在地上，但是他却是进入了。天上的圣所，他成为了神右边的大祭司。也就是说，耶稣基督现在是进入天堂，成为天堂里的大祭司了。因为有这个大祭司的存在，因为有他完美的救赎之功，所以我们的罪再也不可能显现出来，已经。完美的被除掉了。人间的祭司所献的祭，永不能除罪。在原文希腊文当中是指绝不能除罪。我们以前给大家讲过，因为他们所献的祭物是牛羊、鸽子、斑鸠等洁净的牲畜，这些牲畜的血只能暂时的。遮盖罪，但是不能除掉罪啊！你想，人犯罪了，用一只羊怎么能够代替人的罪呢？只是神透过这样一种仪式，让他们知道，这些牛羊都是预表，都是影子，真正能把他们的罪除掉的，是以后要来的弥赛亚。现在我们知道，那个美赛亚的名字就叫耶稣基督，他是天上的大祭司啊，他所献的祭不是牛羊，乃是他自己，因为他是无罪的，他的血也是无罪的，所以无罪的才能代替有罪的。如此，当无罪的基督。替我们的罪死在十字架上的时候，我们的罪就被消除了，而且是永远的除掉了。阿门。所以这点大家一定要彻底的牢记于心呐、啊。现在，就算你看到你仍然会犯罪，但这个罪，耶稣已经付上了代价。有人说了。如果你这样讲的话，那我们是不是可以肆无忌惮地去犯罪了呢？如果你知道耶稣为了你的罪付出了何等大的代价，你不会故意去犯罪，你反而会对耶稣产生感恩，因为这份爱会吸引你走向他，跟随他，效法他。阿门。除非人不明白基督的这份爱，不知道耶稣付出的是何等。惨重的代价，人才会说：“如此，我就可以故意去犯罪了。”能这样想的人，说明他并不信耶稣，他不知道耶稣为他做了什么。十三节说：“从此等候他仇敌成了他的脚凳，人间的祭司只是照着律法献祭，完成赎罪的礼仪。”这些虽然可以暂时的遮盖罪，但是它无法让人从最终得胜，并没有击败那引诱人犯罪的魔鬼。但耶稣基督把自己献为赎罪祭，同时他也击败了魔鬼的一切轨迹，他又从死里复活，胜过死亡。是所有接受他救赎之功的人，可以和他一同得胜。就为了大祭司自己都有罪啊，自己都有软弱啊，所以他无法帮助百姓胜过罪。基督不一样，他已经完全得胜了，胜过罪，胜过死亡，胜过了魔鬼一切的权势，因为他已经全面的得胜了。我们效法他，靠着他的力量，也可以在凡事上得胜。十三节说：“从此等候他，仇敌成了他的脚凳，只是一个等候的结果而已。等候什么呢？等候最后那个日子的到来。所以这里就表示他已经获取了胜利。”并且还在来等候最终的胜利。这个最终的胜利指的是什么呢？我们身体被赎之后，我们整个灵魂体全部跟耶稣在一起，然后死亡和阴间被彻底的消灭。这就是最终的胜利了。虽然耶稣已经得胜，可是他还要得胜。我们在这个世上的时候，靠着耶稣也是可以得胜的，阿门。旧约的祭物是让人想起罪，耶稣所献的祭让我们想起义，这点也很重要啊。十四节说：“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”你要知道。耶稣一次献上自己，便叫我们永远完全。所以在你的心里，你一定要这样来宣告：因为耶稣一次献祭，便叫我成为了完全，而且是永远完全。完全不代表你不会犯罪，而是只在神的眼里边你是异人。哈利路亚。很多人不明白这一点，说我现在还在犯罪啊，我怎么能够成为义人呢？我顶多成为蒙恩的罪人。你要知道，不管你前面加多少形容词修饰语，最后如果你是罪人，那就说明耶稣的救赎之功没有完成，他没有把你的罪除掉，所以你才称为罪人嘛。如果你相信耶稣一次被献，你罪的问题已经被彻底的解决了，你已经因信被称义了，那你就是。一人了，这跟旧约下献祭是不一样的呀。旧约下献祭就是让人想起罪来。希伯来书第十章三到四节，但这些祭物是叫人每年想起罪来，因为公牛和山羊的血断不能除罪。每次他们去献祭，他们看到这些祭生的时候，他们就知道自己罪孽深重啊。所以在律法之下的那些人，他们总是不断的去认罪，不断的把焦点放在罪上，就是因为他们所听到的信息是让他们想起罪来。可我们现在不在旧约之下，我们在新约之下，我们所献的祭也不是旧约的牛羊等洁净的牲畜，我们现在神面前的是耶稣基督他自己啊。如果每次我们来到耶稣面前，我们还想起罪来。那说明这个祭物是不完全的呀。新约和旧约的祭物，给人带下来的是不一样的结局啊。那么每次你去教会里边，是让你想起罪，让你觉得罪恶深重呢，还是让你想起意义来，让你想起来耶稣已经洁净了你，使你重新得利呢？这就跟你所听的信息有直接关系了。你是活在旧约之下，还是活在新约之下呢？你听到的是律法的信息，让你想起罪呢，还是你听到的是关于基督的信息，让你知道你已经因信称义了呢？使徒行传十三章三十八到三十九节，所以弟兄们，你们当晓得赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。旧约下的信息是总是让人想起罪来。让我们觉得我们罪孽太大，在神面前要不断的认罪。但是耶稣来了，传了不一样的道，什么样的道呢？赦罪的道。耶稣给人带来的不是定罪，而是赦罪的道。所以你去听耶稣基督的信息，应该听到的是他赦免了你的罪。靠摩西律法这个做不到的。再说摩西律法当中就是定人的罪，你们靠摩西律法在一切不得称义的事上，信靠这人就都得称义了。关键是什么呢？相信。你是否相信耶稣在十字架上一次献上自己，就使你永远完全了呢？如果你相信这个，你就被称义了。而且耶稣的血的功效是直到永远的，所以你才能被称为永远完全。罗马书三章二十三到二十四节，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的成。义。按照律法来讲，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我们是如何知道我们犯了罪了呢？律法会告诉你。以色列百姓为什么要去献祭呢？律法会告诉他他有罪，律法会定他的罪，所以他们要带着祭物去找旧约那些祭司，以此来遮盖自己的罪。这不就是亏缺了神的荣耀吗？如今是指现在新约之下的我们，不是靠着犹太人的那一套。牵着牛羊祭物去赎罪，我们乃是靠着耶稣基督啊！神赐下他的儿子，让耶稣成为我们永远的赎罪祭。这不是我们求来的，而是神赐下来的。因为神知道，如果没有耶稣的救赎，我们都得死啊，没有第二条路可走了。所以神才差了他的儿子到世上来，让他的儿子死在十字架上，就是为了要洗清我们的罪。这就是神的恩典呀！因着神的恩典，因着耶稣基督的救赎，我们相信他在十字架上已经流出宝血，是我们所有的罪都被洗净了。我们就。白白的诚意，白白的诚意的意思就是，不需要你付上其他的任何代价，单单的相信，你就可以被诚意了。阿门。如果有人告诉你，今天你想进天国、想得救、想被称为艺人，还需要加上你的好行为，光信还不够，不要相信他，这不符合圣经。旧约之下，都不是靠这些的。旧约之下靠的是牛羊的血，新约之下我们靠的是基督的血，所以这些跟人的行为都没有关系的。阿门<们>。你要相信，因耶稣在十字架上的救赎，你已经被神称为义人了。接着往下看，十五到十七节，圣灵也对我们做见证，因为他既已说过。主说：“那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。以后就说，我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。圣灵是为基督做见证的，证明他所做的是神所喜悦的，证明他在十字架上所成之功。”他们不仅仅是耶稣做了这个事没有人知道，门徒们知道，圣灵也做见证啊。所以后面说这段话语非常的重要。主说那些日子以后，这段经文是哪里出现的呢？耶利米书三十一章三十一到三十九节，我们来看一下旧约的这段详细的说明。耶利米书三十一章三十一。到34节，我们看一下这节经文。耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手领他们出安吉地的时候，与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面。”写在他们信上，我要做他们的神，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华。”因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华说的。我们今天读的本文其实是引用了这段经文。那我们看一下。那段新闻到底指的是什么呢？《伊利米书》，你可以理解为那是先知书。先知书都有一个特点啊，就是以色列百姓犯罪了，远离神，不管是拜偶像、远离神，或者说偏行正路，总之他们远离神了。那神就差派先知去纠正他们，使他们回归正路。《伊利米书》也不例外啊。先知书基本上都是这么一个规律了。那耶利米是神人的代表，是要告诉百姓你们走错路了。虽然他们现在过得很苦，好像没有盼望了。耶利米告诉他们，你们要带着活泼的盼望，因为你们现在的这些处境不是永久的。你们不要觉得自己现在受苦没有出路，没有盼望是有的。当日子到了以后。神要拯救你们了，大概就是这么个意思。那当我们去读这段经文的时候，又该如何去理解呢？因为这里面还有一个隐藏的信息：日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。今天我们本文说那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样，其实也是跟这个经文是一样的。那既然说到新约，就一定跟之前的约是不一样的，大家心里边一定要有这么个概念。旧约和新约一定是不一样的。他们既然不一样，我们就要找出来不一样之处。那日子将到，它这是一个将来时。我们今天本文说那些日子以后，你可以理解为过去时了。一厘米说这个话的时候，耶稣基督还没有上十字架。我们现在看那个日子，是因为耶稣已经上了十字架了。所以从这儿，我要给大家一个优美的图画，大家要在脑海当中脑补一下。不管是旧约下的人，还是新约下的人，我们都是靠着耶稣基督得救的。那么旧约和新约的分界点在哪里呢？就在。耶稣上十字架为我们流出宝血，是我们罪得赦免。那个时候开始的，也就是说，当耶稣基督流出宝血，我们罪得赦免了，信约就开始了。阿门。就罪的问题解决了，是新约的开始。之前都被称为旧约，在旧约之下，百姓们罪得赦免靠的是以后要来一位弥赛亚，他要。为我的罪流血牺牲，这是一个将来时。所以说，耶利米在写这个话的时候啊，就是将来时。他是仰望以后要来一位救主，他跟我另立新约。阿门。那今天呢，我们在看到耶稣的约的时候，他就已经是个完成式了，因为这个约已经完成了。所有的事情都已经显明了，所以我们他祷告说：“因耶稣受到鞭伤，我们已经得了医治。”旧约之下的人是将来要来一位救助，他能够完全的赦免我的罪，使我被神接纳。他们是这样来祷告的。所以一个是将来式，一个是过去完成式。我们的祷告应该用过去完成，就是很多事情耶稣都已经预备好了，已经完成了。我们去领取而已呀、啊。好，回到耶利米书31章，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，就说明里边的内容跟他们与摩西所立的那个约当中的内容是不一样的，不像我拉着他们祖宗的首领，他们出埃及的时候与他们所立的约。很明显啊，这里边主要指的就是摩西之约。那在摩西之约当中出现了什么问题呢？我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。在摩西之约当中啊，它有一个特点，就是双方都得遵守。就像我们今天立合同一样，其实大部分人所建立的合同都是摩西之约的合同，意思就是双方都需要。有义务完成一部分东西，那如果其中有任何一方违背了，都是要付上代价的。这就是立的合同嘛？立合同是约束双方的。神跟以色列百姓在旷野所立的约叫摩西之约，那么百姓们要干什么呢？努力的去遵守神的诫命，不要犯罪。神说什么？他们就得做什么。如果他们做到了，他们就蒙福，啊，地里长的，圈里的牲畜，风调雨顺等等都会很好。那如果他们违背了神的话语呢？他们就会领到咒诅、疾病、死亡等等。不是神太狠心了，这就是合同，双方都得遵守的阿门。以色列百姓。违背了神的约，他们用一千五百年的时间给我们阐述了一个事实：没有人可以遵行神的律法，他们全都失败了，没有一个人能完全遵守神的律法。所以你看，旧约以色列百姓真的是苦难的历史啊！那没有办法遵守。他们就常常落在刑罚之下，落在咒诅之中了。这也不是神愿意看到的结果呀，因为神的心意是乐意赐福给人的，所以神想跟以色列百姓立一个新约。三十三节，耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样。”哎，这就是新约了啊，跟我们今天有直接的关系了。因为新约不仅仅是给犹太人，也是给我们外邦人的。那新约跟旧约的区别，我们一定要看一下。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。那这里的律法指的又是什么呢？首先，我们一定要确定一下。这里的律一定不是实践，也不是旧约的摩西之律了。那除了这个，还有其他的律吗？当然有，基督的律、圣灵的律。罗马书八章一到二节，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，是我脱离罪和死的律了。透过罗马书第八章，我们看到了两个律同时出现。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。从这里你可以看出来，原来这个律是在基督耶稣里的。在基督耶稣里，我们不是没有任何规矩，不是不需要任何的好行为了。基督给了我们很多的规范，也给我们说了很多的命令。你可以把这个称为生命的律、圣灵的律，总之呢，这些都称为基督的律。他们一定要切记啊，不是说我们脱离了摩西律法的那个律，从此以后我们没有任何人可以规范我们想干什么就干什么，这会犯罪的，这会让人去放纵的。现在很多人真不明白这一点，以为恩典之下什么都不被约束了。以为在恩典之下，我们啊可以肆意妄为了，不对啊！我们从摩西律法之下回归到了基督的律里。耶稣基督也给了我们很多的命令，这个我们需要去读四福音，去读新约的书信，那里面会很清楚的告诉我们，在生活当中当如何去行的。比如说，《罗马书》第八章第二节说：“因为一次。”生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，是我脱离最合死的律了。那最合死的律指的就是摩西的律法，在基督里就是基督的律。雅各书二章八节说：“经上记着说，要爱人如己。你们若全守着至尊的律法，才是好的。”你是这一段经文，你可以理解为。耶稣基督也给了我们命令，叫我们彼此相爱。那彼此相爱就是耶稣基督给我们的律，你可以把这个称之为至尊的律法、爱的律法。看们，他是以爱为核心去做所有的事情。当我们心里面充满基督的爱，去帮助人、引导人、安慰人的时候，他不会给人带来伤害的。但如果离开了这个律，那人可能会有别的想法，可能会伤害别人，甚至给别人带来非常大的痛苦。但如果说我们在基督里边，我们本着爱人的原则，像基督一样，那不会给人带来伤害的。所以这个是基督给我们的律啊。所以新约的律是这样的啊，我要将我的律法放在他们里面。写在他们心上，你可以理解为圣灵的律、生命的律，等等，这些通称为基督的律。耶稣基督在你的心里面，圣灵在你的心里面，他会引导你去说造就人的话，他会引导你去做正确的事情。因为当我们接受耶稣的那一刻呢，圣灵就住在我们心里了。你若愿意让圣灵引导你，他真的会带领你去做你过去做不到的善事。我要做他们的神，他们要做我的子民，这是一种关系啊！就是因为有新约的存在了，所以他是我们的神，我们是他的子民，他会保护我们，他会带领我们，他会安慰我们。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华，因为他们从最小的到至大的都必认识我。”这是什么意思呢？信约之下，因为我们里面有圣灵了嘛，所以圣灵会亲自教导人、引导人的。那我们信了耶稣的人，一定要去顺从圣灵的引导。如果你不顺从圣灵的引导，那么说实话，你跟不信的人。几乎没什么区别，只是说你得救了而已。生活当中应该看不到神的任何带领，因为在新约之下，就算你安息日不去教会，神也不会用石头打死你，也不会刑罚你。除非我们愿意顺从圣灵的引导，那我们就能活出基督的样式来，就不一样了。我们就一步一步的被神带领。越来越多的有了基督的神量。阿门。十八节，这些罪过记忆赦免，就不用再为罪献祭了。为什么新约之下，神说我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪孽？不是神降低了他的标准。我们一定要切记，神跟我们立的新约，不是神降低了他对罪的认识和标准。很多人以为今天我们在新约之下，所以我们犯罪也不要紧，这个话是错的。神对罪的态度一直都是一致的，他恨无罪，他不喜悦罪，这是神的一贯的态度啊！大家一定要切记这一点。那为什么今天神不再纪念我们的罪呢？那是因为耶稣替我们的罪死了。他为什么能赦免我们的罪呢？那是因为耶稣替我们的罪负上了刑罚。阿门。不是神降低了他的标准呢。很多人以为新约之下我们怎么过怎么活神都不会向我们发怒了。能如此想的人。说明他对基督在十字架上所称之功不是很了解。建议这样的人去看一看一部电影《耶稣受难记》，看看耶稣到底为他付出了什么。你要有一种代入感，就是耶稣受的鞭伤，他是为你的罪在受鞭伤。他在十字架上那么痛苦，是因为你的罪。如果你能够完全的明白了这一点，人的行为自然就会改变。阿门。所以，神赦免我们的罪孽，不纪念我们的罪恶，仅仅是因为我们的罪孽被耶稣担当了。阿门。为什么神要把这些话语告诉我们呢？绝不是让我们去犯罪，乃是告诉我们不要再把你的焦点放在罪上。就算你失败了，神不会丢弃你；就算你犯罪了，悔改转向神就可以了。神把这些写在经上，反复的强调，是希望我们效法基督的样式，活出。得胜的生活来，因为我们本来可以选择一种更美好的生活呀。如果有选择，谁愿意选择在最终生活呢？因为在最终生活的时候，它肯定是有痛苦的呀，肯定有很多不好的副作用啊。既然能选择好的，为什么我们不去选呢？所以神把这个美好的东西写在圣经上，是希望我们去跟随，是希望。我们能够效法基督的样式而行，并且让我们不是带着重担前行，乃是轻装而行，带着安息而行。阿门。所以神说，这些罪过记忆赦免，就不用再为罪献祭了。也就是说，新约之下，我们再也不需要牵着。牛、羊或者带着鸽子、斑鸠，为我们的罪去献祭了。我们来到神的殿中，我们先要感谢耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲。你是要感谢神的呀，因为没有耶稣的话，我们的罪不可能被赦免，我们不可能被天父接纳，我们今天也不可能领导祝福的。这一切的一切。都是因着耶稣在十字架上所成之功，所以我们无需再为最献祭了。你要更多的把你的焦点放在基督的意义上，效法基督而行。希伯来书九章十三到十四节：若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣、身体洁净，何况？基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？这段经文其实已经解释的比较清楚了。旧约之下，山羊和公牛的血都能叫人成圣，身体洁净，更何况我们用的不是这些，乃是耶稣。用他的血，难道不能洗净你的心吗？难道不能改变你的思维吗？还有圣灵帮助的，难道就不能除去你的坏行为，使你转而侍奉永生神吗？这是个反问，就说明绝对可以，只要人愿意，只要人的心向往神。圣灵总是给我们这个机会，引导我们，给我们智慧，给我们力量，给我们恩赐，让我们去侍奉神。哈利路亚！你记得，今天新约之下的所有信徒，你们罪的问题已经被彻底的解决了，你们可以去侍奉神的。哈利路亚！愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语苏醒我们的心。我们知道，今天我们不在旧约之下，我们在新约之下了。新约是耶稣的血为我们所立的，那是永远的约。在新约之下，天父不再纪念我们的罪愆和我们的过犯，因耶稣已经为我们的罪付上了代价。今天我们在基督里边是新造的人，有圣灵住在我们的心里边，他会引导我们每天过出。新生活的样式，我们愿意效法基督的样式而行，因为侍奉神是我们这一辈的最有意义并且有价值的事情。感谢天父给我们这样的机会，让我们能够侍奉你，让我们的生活当中也能够更多的亲历你而认识你。赐给我们智慧和口才，让我们把福音传出去，让我们可以带领更多的人来到天父的面前。让他们也明白天父的爱，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。